0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Christine Balzer und Peter Hallmann begrüßen. Christines HR-Leidenschaft begann vor 20 Jahren. Erst als Personalreferentin und dann als Beraterin. Heute verantwortet Christine als Business Unit Manager eine Einheit, die SAP Analytics-Lösungen implementiert und verantwortet bei der InfoMotion des Business Consulting rund um People Analytics. Peter ist Gründer von The Link, einem Anbieter von Software, Tools und Daten im Bereich HR Tech. Der Ursprung geht zurück auf die erste deutsche Metasuche für Jobs. Heute werden täglich über 3 Millionen Stellenangebote gespidert und über 100 Millionen Stellenangebote und deren Inhalte bereitgestellt. Vielleicht kommt das für den einen oder anderen jetzt ein bisschen komisch rüber, aber wir machen tatsächlich jetzt hier einen Podcast. Ne? Podcast kennt man eigentlich nur, dass das so eine Audiospur im Internet ist. Aber so sieht das Ganze bei uns Podcast dann auch durchaus aus. Wir nennen das dann quasi Live-Podcast oder On-Site oder wie auch immer ihr das aussprechen mögt. Verzeiht mir, wenn ich mit euch nicht im Sieben, wenn das andere machen, ich kann das nicht mehr. Ich arbeite in einer Firma aktuell noch als Director of People and Workplace, da hört das schon, nur in englischer Sprache, 95% meines Tages ist Englisch, ich spreche meine Frau und mein Kind auch in Englisch an, die finden das alles andere aber nicht witzig und entsprechend kommen auch viele dänglische Wörter mit rein, People Analytics zum Beispiel, wir sind bei den Data Performance Days in Monim, so. Ich selber bin eigentlich nicht aus Mannheim, sondern aus Kloppenburg, das ist im Norden, das hört er an meinem Dialekt auch ein Stück weit. Und ich mache seit anderthalb Jahren Podcasting. Ich mache das in aller Regel aus meinem Tonstudio in mannheim seckenheim Das ist der mit Abstand schönste Stadtteil hier in Mannheim. Etwas außerhalb, Nähe zum Neckar und auch nach Heidelberg. Und bin heute früh dann hier rüber in die Manufaktur, dass auch die, die jetzt den Podcast tatsächlich audiomäßig hören, auch wissen, dass wir hier ähm, in Mannheim sind. Live-Event, das gab es schon mal im Jahr klar Podcast. Das ist ein knappes halbes Jahr her. Da saß ich in meinem zweiten Wohnzimmer im Bremer Weserstadion. Und habe dort einen Live-Podcast aufgenommen im Rahmen eines Events und entsprechend ist das hier jetzt das zweite Mal das Setup und ich bin wirklich stolz, dass ich hier als Mannheimer Podcaster zu einem Event in Mannheim eingeladen worden bin und habe mit Christine und Peter zwei zwei sehr spannende Gäste beim Podcast müsst ihr auch wissen, ähm, ich versuche das deswegen auch dieses Jahr klar. Ich versuche es immer kurz und klar auf den Punkt zu bringen. Ähm, wir nehmen uns immer 20 bis 25 Minuten vor. Das passt hier dann auch hervorragend. Ähm, und wir wollen heute das ganze Thema, natürlich, wir sind auf den Data Performance Days. Also wenn wir jetzt irgendwie nur über HR sprechen würden, macht das Ganze auch keinen Sinn. Ne? Wir müssen irgendwie die Verknüpfung, die Konnektivität zwischen Daten und People herstellen. Das wollen wir anhand von Stellen an zeigen heute auch machen dafür sind die beiden mehr Experten als ich noch mal zum Hintergrund ich komme aus dem HR Umfeld ich bin Personaler mit Herzblut ich persönlich bin aber jemand geht mir weg mit Daten ja, also ich kann die analysieren, aber ich kann die nicht aufbereiten. Ne? Also ich bin eher derjenige, der dann, vielleicht merkt das auch schon an meinem Habitus, das ist relativ einfach, ich bin gerne äh, zusammen mit Leuten und versuche, die dahin zu entwickeln. Hab dann aber immer bei mir im Team Leute, die wirklich als Scientists auch unterwegs sind, die entsprechend verstehen, wie man äh, Daten aufbereitet. Und wir wollen heute hier ähm, mit dem Ziel diskutieren über, über gegebenenfalls neue Use Cases und weniger, dass wir Stellenanzeigen optimieren. Also wir wollen hier nicht die Nächste, den nächsten Stream im Optimierungswahnsinn bauen, wollen aber gleich, vielleicht, um auch die, die Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, und euch hier auch ein Stück weit abzuholen, ähm, nochmal vielleicht abholen und das große Ganze sehen. Ich meine, Stellenanzeigen gibt es, ich weiß nicht, wie lange gibt es die schon? Irgendwie seit Anno Domini, ne? seit 50, 60 Jahren oder sowas. Ähm, ich habe mich heute im Vorfeld mit dem Peter vorher noch mal kurz ähm, unterhalten und gesagt, ich finde es faszinierend, dass wir im Jahr 2023 sind und wir sprechen immer noch über Stellenanzeigen. Also ich hätte eigentlich vor 20 Jahren, da hast du, Christine, im HR-Umfeld auch angefangen, da hätte ich tatsächlich gedacht... Da sprechen wir heute schon gar nicht mehr drüber. Peter, vielleicht an dich die erste Frage. Warum ist das Thema immer noch so so dringend und so wichtig? Also einmal dringend äh, im Sinne von äh,
1: das Problem Personal zu finden, der viel äh, erklärte Fachkräftemangel, äh, macht es halt äh, in der momentanen Situation noch mal wichtiger, Tools und Instrumente zu haben. Äh, auf der anderen Seite meine Meinung zum Thema Stellenanzeige. Ja, ich bin d'accord. Äh, auch ich hätte gedacht, irgendwann erledigt sich das Mal und sie wurde auch schon öfters totgesagt. Ja, also, genau. Das ist, äh, wirklich so. Äh, inzwischen glaube ich aber, wenn man sich äh, die Leistung einer Stellenanzeige anguckt und typischerweise ist es ja dann etwas, was ein Dienstleisterverein macht, also eine Jobbörse oder manchmal auch die Recruiter selber mit Online-Marketing-Maßnahmen, dann ist ja eigentlich ein Sinnbild für das Vermarkten einer Vakanz. Und es hängen inzwischen sehr, sehr viel andere Leistungen da dran, außer der ursprünglichen, wo es mal gedruckt war, in einem Printmedium. Gibt es das Ä auch noch heute?
0: Christine, hast du das mal gesehen, dass es noch ausgedruckte Stellenanzeigen gibt?
2: Das Die gibt es tatsächlich. Ich bin immer wieder überrascht. Und äh, ich bin auch immer wieder überrascht, wie viel sie tatsächlich äh, kosten. Ich habe vor kurzem mit einem Kunden hm. gesprochen, ähm, wo ich wirklich fast vom Hocker gefallen bin, weil das sind enorme Kosten. Ich hätte nicht gedacht, dass es... Äh, dieses Invest noch wert ist den Unternehmen, aber ähm, die sagen tatsächlich, dass sie über Printmedien für bestimmte Profile noch sehr gute Kandidaten rekrutieren können.
1: Hängt in der Regel auch ein bisschen mit geschlossenen Nutzerkreisen zusammen. Äh, zum Beispiel Ärztekammer, Apothekerkammern, die ja. haben immer noch die Mitgliederzeitschriften, äh, die teilweise bis zu
0: 60 Seiten Stellenanzeigen in Print veröffentlichen. Immer noch Und im Jahr 2023. Immer noch. Und das, das ist deren größte Erlösquelle absoluter Hammer. Das ist der Abs also ich weiß nicht, wie es euch geht, für mich, der 1985 geboren ist und jetzt 37 Jahre jung ist, dass es immer noch in den Printanzeigen, dass manche Branchen anderen hinterherhinken, okay. Ich bin jetzt eher in Software as a Service unterwegs. Also, wenn wir da dem Geschäftsführer sagen, komm, wir machen mal eine Printanzeige, dann schmeißt er mich direkt raus. Auch zurecht, weil wir es einfach nicht brauchen. Was glaubst, was glaubt ihr, Christine, was glaubst du, wir haben gerade von von Peter auch gehört, die Stellenanzeige ist auch schon oft totgesagt worden, wird das irgendwann kommen, also wenn, wenn wir drei in, keine Ahnung, uns in zehn Jahren hier wieder treffen, Data Performance Day 2033, auch wieder hier in der tollen Manufaktur, glaubst du, dass wir dann noch über Stellenanzeigen sprechen oder ist das Thema dann erledigt?
2: Ja, ich glaube, wir werden dann noch... Vielleicht viel mehr über Stellenanzeigen sprechen, weil eine Stellenanzeige, wie Peter jetzt gerade schon sagte, ist ein Stück weit ja auch das Bewerben von einer Stelle um einen Kandidaten. Und wenn wir auf der anderen Seite davon sprechen, dass sich Jobs ja viel, viel schneller und stärker verändern im Moment und auch in Zukunft, ist das Thema Stellenanzeige natürlich das, was repräsentiert. Was kommt denn da auf den Kandidaten letztendlich zu?
0: Aber gucken sich die Kandidaten, Peter, das überhaupt noch an? Also ich komme eher jetzt wieder aus der anderen, etwas provokativeren Brille gesprochen. Ähm, wir haben immer in den Organisationen das Thema, dass wir gar keinen Bewerbereingang mehr haben, weil die Leute einfach sagen, warum soll ich mir das überhaupt antun, noch eine Stellenanzeige durchzulesen? Brauche ich doch gar nicht. Ich werde doch sowieso über soziale Medien wie LinkedIn, ähm, werde ich doch jeden Tag auf zehn Jobs angeschrieben. Warum soll ich mir noch eine Stellenanzeige durchlesen? Man muss, glaube
1: ich, ein bisschen trennen, diesen aktiven und den passiven Teil. Also aktiv wirklich ich habe im Moment äh, einen Bedarf nach einem mhm. neuen Job äh, oder das andere ist, ich bin äh, im Job gut drin und jemand spricht mich an. Letztendlich Du hast natürlich recht, jemand sucht nicht aktiv und liest die Stellenanzeige durch, sondern eigentlich ist die Stellenanzeige so ein bisschen das Signal nach dem Motto, wenn das, was wir dir hier beschrieben haben in der Stellenanzeige in irgendeiner Form auf dich passt, melde dich mal, weil der Rest findet ja dann eh in individuellen Gesprächen statt, ja. sodass ich glaube, die Stellenanzeige immer noch ein Anker ist, also einfach so die Bimmel, ein Signal nach dem Motto, guck mal rein und dann sprechen wir.
0: Christine?
2: Ich finde auch ganz wichtig, dass man immer überlegt, in was für einer Bubble man sich selber eigentlich bewegt. Also ähm, ich bin ja in ganz unterschiedlichsten Kundensituationen unterwegs, äh, ganz unterschiedliche Branchen, ganz unterschiedliche Unternehmensstrukturen auch. Und ähm, ja, wir, die digital unterwegs sind, ähm, im ähm, digitalen Bereich äh, auch in Jobprofilen, wo über Fachkräftemangel sehr offen gesprochen wird, ähm, da ist dieses Thema natürlich wie LinkedIn sehr präsent. Es gibt aber auch ganz viele andere ähm, Bereiche, also gerade auch im Blue-Color-Bereich, wo der Job- äh, oder der Fachkräftemangel genauso ähm, extrem ist wie in äh, den offensichtlichen. Und da ist das Thema Stellenanzeige tatsächlich noch sehr wichtig.
0: Mhm. Jetzt gehen wir mal 20 Jahre zurück und gucken uns da eine klassische Stellenanzeige an und heute. Peter, wie hat sich der, wie hat sich der Datenschatz, über das es ja bei uns auch geht, wie hat sich der im Kern verändert? Oder sagst du, Mensch, wenn wir jetzt eine Stellenanzeige von 2003 und 2023 nebeneinander legen, wir drucken sie mal ausgedanklich. Äh, sind die noch gleich oder ist der Datenschatz ein anderer geworden? Ähm, ich glaube, er ist ein anderer geworden. Ich versuche es gerade so ein bisschen vom geistigen Auge
1: zu realisieren. Ähm, damals war es definitiv noch die Printanzeige in der Frankfurter oder der, der, der Süddeutschen, ähm, die eigentlich auch schon so mit einer Viertelseite relativ viel Inhalt hatte. Mhm. Ähm, der ging aber nicht so sehr ins Detail wie heute. Heute ist das wesentlich mehr so ein Performance-Thema. Ne? Also was leiste ich als Arbeitgeber? Was ja. sind die Benefits, die ich dir anbiete? Warum ist diese Stellenanzeige wichtig in deinem nächsten Karriereschritt? Und da hat sich schon etwas geändert. Komischerweise, der Aufbau ist immer noch recht ähnlich geblieben. Es fängt mit der Beschreibung des Unternehmens an. Was wird von dir
0: erwartet? Was sollst du mitbringen und was bieten wir dir? Was ist dein Blick, Christine? Du hast ja vor 20 Jahren in, in der HR-Branche sozusagen gestartet.
2: Ja, ich finde auch, also dieser optische, äh, äh, dieser optische Aufbau ist, ist sehr gleich, erschreckend gleich, muss man vielleicht auch sagen, ähm, aber die Inhalte sind massiv anders. Ich, ähm, gefühlt ist es auch so, dieses, ich bewerbe mich als Unternehmen bei einem ähm, Bewerber. Der Anteil ist größer geworden. Ich finde aber auch, dass so die Hard Facts weniger geworden sind und Soft Skills, zusätzliche Qualifikation einfach sehr viel klarer auch in den Stellenanzeigen heute formuliert werden und darauf Wert gelegen wird.
0: Wir sind ja hier im Stream HR Data, People Analytics. Jetzt sprechen wir viel über Stellenanzeigen und haben verstanden, dass, der, dass wir einen dramatischen Wandel haben von einem Früher noch Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt. Wir sprechen im deutschsprachigen Raum beziehungsweise in Deutschland auch teilweise von Vollbeschäftigung. Also mit anderen Worten, eigentlich muss sich jemand, der gut qualifiziert ist und zeigt mir ein Unternehmen, die keine gut qualifizierten Leute haben wollen, äh, dann werdet ihr die Ersten, die die sowas hätten. Das gibt es einfach nicht. Ähm, diese, diese Stellenanzeigen, wenn die optisch gesehen immer noch gleich sind, gehen wir nochmal auf dieses Datenthema drauf ein. Was sind denn jetzt für... BewerberInnen und Bewerber, was ist denn da jetzt das Wichtigste rauszuziehen aus eurer Analyse, aus euren Beratungsgesprächen, ihr sprecht viel mit Kunden, was machen denn die Firmen, die dann den super Bewerbereingang da rausbekommen, was machen die anders als andere, worauf legen die Wert, Peter?
1: Ähm, also ein, eine Sache vielleicht noch als Ergänzung, 20 Jahre von vor 20 Jahren heute, heute ist digital und du kannst mit den Inhalten arbeiten. Voll mhm. automatisiert, also mhm. du kannst sie auswerten, du kannst sie umstrukturieren, du kannst ja sehr, sehr viel damit machen, ist ein Punkt eins. Das zweite ist, ähm, ich glaube, dass ähm, wenn wenn wir über erfolgreiche Recruiting-Strategien sprechen, äh, hat es sehr viel damit zu tun, dass äh, Leute sich genau überlegen, wo sie hin wollen. also was ist denn jetzt äh, von der Personalentwicklung und vom, vom Skillset mein Ziel, was man auch wieder aus den Stellenanzeigen rauslesen kann und sich dann auch äh, wirklich gegenüber dem Wettbewerb positionieren. Also wo will ich denn mit meiner Workforce in drei oder fünf Jahren sein? Und das lässt sich natürlich aufgrund der Publikationen in den Stellenanzeigen sehr gut auswerten.
0: Man muss es halt verarbeiten und nutzen. Christine, wenn ich das auswerte, ich lese Stellenanzeigen auch, einfach weil es zu meinem Jobbild auch dazugehört, immer auch mal wieder. Also ich muss gestehen, dass ich mir jetzt keine Printanzeige durchlese, weil ich auch einfach keine Tageszeitung habe, sondern das alles digital mache. Aber ich lese mir natürlich immer mal wieder auch Stellenanzeigen durch, nicht nur in meinem Bereich, sondern auch meine Familie ist äh, in ganz anderen Bereichen unterwegs, da lese ich mir auch mal was durch und ich muss ehrlich gestehen, vielleicht bin aber auch nur ich so, äh, da bin ich auf deine Meinung gespannt, ich lese immer den gleichen Blabla -Bla Einheitsbrei in diesen Stellenanzeigen. Was wäre so ein kerniges, so, so, so ein kerniger Satz, den man da reinbauen könnte, um sich wirklich auch von diesem Bullshit-Bingo ein Stück weit abzusetzen?
2: Klartext, also deutliche Worte finden, nicht drumrum formulieren, ist, glaube ich, generell in vielen Situationen gut und fängt tatsächlich auch in der Kennenlernphase zwischen Kandidat und Arbeitgeber an. Ein anderer Aufbau wäre sicherlich auch mal äh, interessant. Ich glaube aber tatsächlich, du hattest gerade eben die, auch die Frage gestellt, was machen denn Unternehmen, die erfolgreich im Recruiting-Prozess sind, ähm, besser vielleicht als andere Arbeitgeber, ähm, das wirklich nicht nur so in dem eigenen Sumpf letztendlich schauen, sondern sich angucken, was machen Mitbewerber, wie kann ich da auch mit Nuancen letztendlich ähm, dann entsprechend ähm, ja mit mit Stichworten auch die Kandidaten ansprechen, ähm, die ich benötige für die Zukunft. Und was ähm, da wirklich einen Unterschied auch in meinen ähm, oder aus aus meiner Erfahrung heraus macht, ist gezielt die Qualifikation anzusprechen, die meine Mitbewerber vielleicht gar nicht so suchen. Ja, mm -hmm. also dieses Abgrenzen von meinen Mitbewerbern, mit, von meinen Marktbegleitern, die ähnliche Profile suchen, die in einer ähnlichen Region zum Beispiel suchen, ähm, da einfach Zeit zu investieren, führt in der Regel zum Erfolg.
0: Ich habe die Frage auch deswegen gestellt, weil Peter, du hast vorhin gemeint, dass man mittlerweile diese Daten digital super auswerten kann. Aber was hilft es mir denn jetzt, wenn jede Stellenanzeige ein Stück weit gleich ist und ich das auswerte und sage, kommt eh das ist der gleiche Einheitsbereich raus? Das sagt dir, dass es
1: relativ einfach ist, gegen den Wettbewerb zu bestehen, weil die offensichtlich den Einheitsbrei produzieren.
0: Siehst du das auch so?
1: Absolut. Ähm, und äh, wenn man dann sieht, wo, wo langsam das Digitale greift und wo Leute das nutzen, passiert nämlich zum Beispiel auch, dass da Stellenanzeigen neu gebaut werden. Mhm. Äh, es gibt in, inzwischen Anbieter, die ähm, bauen die Stellenanzeige für dich als Nutzer so um, dass sie ähm, deinem Klickverhalten entspricht. Also ich sag jetzt mal so ein Amazon-Algorithmus äh, äh, in anders. Und äh, versuchen dann genau deine Aspekte, die für dich wichtig sind, die aus deinem Klickverhalten ausgehen, nach oben zu stellen und dich da entsprechend abzuholen, äh, anders als äh, mit dem Einheitsbrei. Und was Christine sagte, Abgrenzung und Strategie ist halt ein ganz wichtiges Thema. Und da muss er dann halt einsteigen nach dem Motto, was sind denn die Skillsets, die ich brauche? Äh, wo werden sie nachgefragt? Also auch so ein bisschen Thema Location. Äh, ich kenne zwischen Cases, wo Firmen äh, entweder in der Großstadt ein neues Büro aufmachen, weil sie da besser an Arbeitskräfte können. Äh, Kommen können, was sie dann auch im Markt sehen, weil sie sehen, was doch nachgefragt wird. Ja. Oder halt flächendeckend gehen und sagen, wir bauen Center bundesweit auf, weil wir haben nicht genug Leute in der Metropole, wo wir angesiedelt sind. Also da gibt es die verschiedensten Spielarten, wie man damit umgehen kann.
0: Und ich glaube, ein Hack an dieser Stelle an die Personaler unter uns, die jetzt auch zuhören, es ist eben nicht clever, Copy und Paste zu spielen von der Konkurrenz. Das hilft uns nicht weiter, weil das kriegen die Bewerbenden dann relativ zügig auch raus, dass das passiert. Das ist mir tatsächlich, vor kurzem habe ich auch mal zwei Stellenanzeigen gesehen und habe gedacht, verdammte Naht, das ist ja irgendwie genau das Gleiche, da ist Einsatz irgendwie nur anders. Und das war, ich weiß nicht mehr, was das für eine Position war, aber es war ziemlich, ziemlich frappierend und ich fand es schlecht gemacht und bringt unsere Zunft auch nicht ähm, auf die nächste ähm, Ausbaustufe, was ja ein Stück weit das Ziel auch mit meinem Podcast ist, das ganze Thema HR ähm, auch im insbesondere wenn wir es datengetrieben machen auch Richtung CEO zu bringen. Warum? Weil CEOs in Firmen in aller Regel technisch geprägte Leute sind. Die sind sehr sehr analytisch ähm, und den kommst du nicht mit diesem Bullshit bringen, Bingo Einheitsblabla. Äh, den musst du klare Fakten zeigen. Das schaffen wir mit der Stellenanzeige. Ich glaube, das geht mit Data Analytics heute auch schon sehr gut. Peter du hast vorhin eine Klickzahlen genannt, wo, wo ich vielleicht nochmal ein Stück weit drauf hinaus will, dass man diesen einheitsbreinen ein Stück weit verringert in den Anzeigen. Ähm, wir haben vorhin auch von Otto Bock in der Keynote gehört, dass Strong Collaboration über die einzelnen ähm, Abteilungen hinaus ein ganz entscheidender Treiber ist. Christine, ist, ist das etwas, was ihr bei euren Kunden auch seht, wenn du in Stellenanzeigen schaust, kann dieses... HR enabled, Führungskräfte mit Stellenanzeigen, kann das ein Trigger sein?
2: Ja, ich glaube, dass das Thema Zusammenarbeit einfach ganz wichtig ist. Und wenn ich in Stellenanzeigen reingucke, die Art und Weise, wie über Zusammenarbeit oder die Forderung nach Zusammenarbeit in den Unternehmen formuliert wird, das ist ein neuer Aspekt, der ist sehr stark hinzugekommen in den letzten Jahren. Und äh, zeigt auch, was letztendlich die Arbeitnehmer äh dann entsprechend in den Unternehmen auch erwartet. Ähm, und wenn ich es jetzt mal ganz plakativ auch ein Beispiel, was wir gerade eben hatten ähm, in der Keynote, dass es Data Scientisten gibt, die im ganzen Unternehmen verteilt waren ja, und in den einzelnen Fachbereichen waren. Und diese ähm, Diskrepanz zwischen der Zusammenarbeit äh, IT und den Fachbereichen letztendlich zu schließen, da zeigt sich ja, dass eben ja, Menschen in Unternehmen sehr viel kollaborativer zusammenarbeiten müssen, dass wir uns auch organisatorisch in sehr viel gemischteren Teams letztendlich zusammenschließen werden in Zukunft. Und ähm, das sind Themen, die sind durch ganz feine Formulierungen in den Stellenanzeigen herauszulesen. Und im also auf den ersten Blick wirkt es dann vielleicht wie Einheitsbrei, aber das ist zum Beispiel etwas, wo Textmining als Technologie uns einfach heute ganz andere Möglichkeiten wie vor vielen Jahren noch bietet, dass ich wirklich mal durch die Text- oder durch die Stellenanzeigen gehe und schaue, mit welchen Begrifflichkeiten wird denn da gearbeitet? Mhm. Sind es eher Zusammenarbeitsbegrifflichkeiten, die in den Formulierungen genutzt werden?
1: Wenn man da vielleicht darf ich noch mhm. ergänzen was zu sagen, wenn man das dann auch noch mal weiterdenkt, wir sprechen jetzt gerade über das Thema mehr oder weniger Recruiting, also neue Mitarbeiter anzuwerben. es hat auch eine Bedeutung im Bereich Retention. Also Mitarbeiter zu binden, ja. wenn man sich das vorausgesetzt, das Volumen ist relevant, wenn man sich zum Beispiel anguckt, wo sind denn meine abwandernden Mitarbeiter hingegangen und auf welche Stellenanzeige, kann man einfach im Archiv nachgucken, auf welche Stellenanzeige haben sie sich denn bei dem Mitbewerber beworben? Wir hatten neulich mal so einen Case durchgesprochen, wo ein Unternehmen eine sehr starke Wachstumsphase hinter sich hatte und Mitarbeiter verloren hat und die sind allesamt in kleinere Unternehmen gegangen, wo sie sich ein bisschen heimischer oder wohler gefühlt haben, als in, in dem sehr dynamischen Unternehmen. Also da kann man sehr viel raus.
0: Wie, viel, wie kriege ich diesen Datenpunkt heraus? Schaue ich einfach auf LinkedIn, wo meine alten Mitarbeiter hingewechselt sind, oder? Nein, du solltest dich vertrauensvoll an Christine wenden, die dir dann die Daten <lacht> aufbereitet zur Verfügung stellt. Das mag aus Effizienzgründen ein guter Hinweis sein, Ja, ähm, du kriegst sie nicht im Markt, das ist ein bisschen ja. das Problem, der Markt ja. ist sehr, sehr stark werbegetrieben, also von den ja. Jobbörsen, du
1: kriegst keine objektiven Marktübersichten ja. und das, was wir machen, ist, wir analysieren halt diese Daten, sammeln sie und haben sie dann auch die letzten zehn Jahre verfügbar und Setzen Sie dann in entsprechenden Tools ein.
0: Ich würde zum Ende unserer heutigen Episode, ich glaube, das ist ein Thema, wo wir, ich glaube, da sind wir uns drei uns total einig und unsere Zuschauer hier in der Manufaktur sicherlich auch. Das ist ein Thema, was man wahrscheinlich bis zum Ende noch treiben kann. Wir könnten den ganzen Tag sprechen und das ist wahrscheinlich die Final Keynote zu Ende und wir können ans Buffet. Deswegen, ich habe es ja am Anfang gemeint, wir machen es ja bei ja klar immer, klar und ähm, wollen an der Stelle auch einen, einen Punkt machen. Ich glaube, ganz wichtig ist zu verstehen, dass diese Stellenanzeigen nicht nur für das Employer Branding zu nutzen sind, sondern Peter, wie du gerade auch gesagt hast, das ist das ganze Thema für die Mitarbeiter, die bei dir selber sind, weil da ist, und da sind sich mittlerweile sehr viele Personaler einig, da wird eigentlich das Thema gewonnen, ne? also Retention is the new talent acquisition, ist da so ein Schlagwort, da habe ich mich vor kurzem mit jemandem drüber unterhalten, ich würde dem auch beipflichten und ich freue mich echt, wenn wir in zehn Jahren an der Stelle, in der Konstellation nochmal zusammen gucken, uns vorher den Podcast vielleicht reinfüllen und dann sagen, hey, was hat sich denn jetzt in den zehn Jahren geändert, sind wir näher an diese Daten, Punkte rangekommen oder sind Stellenanzeigen immer noch der gleiche Einheitsbrei und haben immer noch das gleiche Format optisch gesehen. Christine, Peter, danke, dass ihr dabei wart.